0: Hola, este capítulo va dedicado a todas esas personas que actualmente están lejos de casa o han tenido que estar lejos de casa por algún periodo de tiempo, ya sea que se vieron obligadas a migrar porque tal vez la situación en su país nativo no fue la mejor, o por decisión propia, y aún así pues están lejos de casa. Eso es para todos ustedes eh, esto va a ser una serie de capítulos, Este es solamente una introducción a lo que va a ser todo esto, y eh, es una serie de capítulos que va a contar con historias de otras personas, contándonos sus puntos de vista y etcétera, pero por hoy seré yo, introduciéndoles a esto y hablándoles, así que adelante con el episodio. Bueno, eh, siento que este capítulo no necesita mucho intro, obviamente pues como siempre, saludarlos, que espero que estén demasiado bien, que gracias por escuchar este capítulo, eh, por estar aquí, escuchándome una vez más, o tal vez la primera vez que me escuchan, pero, pero bueno. Eh, estar lejos de casa. Primero que todo, pues, como lo dije anteriormente, este capítulo va dedicado a, a todas esas personas que están lejos en esos momentos, eh, y decirles que obviamente pues son demasiado valientes, sea de la situación en la que sea, eh, sea de si están solos, si se fueron con sus familiares, son demasiado valientes. Yo siempre he considerado que la decisión de irte de tu país eh, es una decisión hasta cierto punto de valentía, sea de la situación que sea, porque digamos que incluso si te fuiste, digamos, eh, obligado por la situación, tal vez no era la mejor y etcétera. <coughs> También resulta algo pues de valentía porque uno siempre tiene como cierta esperanza de que la tierra donde uno vive se va a mejorar, entonces muchos a veces caemos en eso, de decir como no, pero yo no me voy porque es que esa es mi tierra y cosas así. También entiendo que hoy en día no existe mucho el hecho de que la gente ya no se, digamos como que se aferra a ese tipo de cosas, eh, no porque no sintamos nuestra tierra porque no queramos el lugar de donde venimos, sino que cada día somos seres humanos un poco más despegados de todo, entonces como que pretendemos que eso no está tan duro, pero sí da duro. La finalidad de este episodio básicamente es tratar de ver como todos los matices que existen en una migración y a todo lo que se puede llegar a exponer una persona que deja su lugar de nacimiento, que deja su lugar donde creció y donde se desarrolló y etcétera. Eh, más allá del romanticismo que vemos constantemente. Primer punto. Yo siento que cuando se habla de migrar hay mucha gente que pues la primera emoción que relacionan con eso, pues es buena. Muchas veces la decisión de emigrar se toma, como ya lo he dicho anteriormente, por buscar buenas oportunidades, porque tal vez en nuestro país de origen las cosas no eran las mejores. Entonces buscamos eh, aprobación o buscamos, digamos, oportunidades en otros países eh, para salir adelante. Y digamos como que muchas veces, eh, cuando se habla de emigrar, lo primero que una persona piensa es eso, no, te va a ir excelente, porque las cosas allá son distintas que acá, eh, te va a ir maravilloso. Digamos como que, de una, ese es como el primer sentimiento que tenemos, y eso no está mal, de hecho, es completamente válido. Eh, y hasta cierto punto, pues, es genuino y sincero. Tipo, obviamente si uno pretende migrar, uno siempre es para buscar una mejor oportunidad y eso es lo que te esperas. Pero a veces siento que en ese discurso de, en donde todo el mundo nos dice o incluso nosotros mismos nos decimos que nos va a ir mejor, de que todo va a ser mejor, nos olvidamos de todo lo que puede conllevar el migrar, que tampoco, eh, o sea que no es que sea súper eh, maravilloso, digamos por así decirlo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? De que a veces siento que caemos muchísimo en la romantización de ese tipo de cosas cuando también conllevan consigo misma duelos que conllevan demasiadas emociones tan, digamos, como que tan fuertes y aparte de que son emociones fuertes eh, tienes todo tipo de emociones por dentro, como que... Un día te sientes bien, otro día te sientes mal, otro día... Eh, y, y sientes tristeza porque extrañas a tu familia, pero sientes felicidad porque es un nuevo comienzo para ti. Y a veces siento de que no se habla suficiente, a lo cual se expone la persona que migra cuando decide hacerlo. Tipo, solamente se tiene como ese sentimiento de esperanza de que todo va a ser mejor, de que todo va a estar bien... Pero la gente a veces no se pone y se tiene, o sea, no se tiene a, a, a ver lo que realmente conlleva eso. Eh, obviamente, todo lo que habla aquí, pues lo intentaré hablar de la manera más objetiva posible y puede que todas las experiencias obviamente no son iguales. Obviamente hay personas que dirán como no, pero pues a mí me fue súper bien, todo el tiempo me fue súper bien, yo no extrañé nada, yo no pasé por ningún tipo de duelo, porque entiendo que hay personas que se adaptan un poco más al cambio. Eh, más rápido que otras personas y que no sufren ese tipo de, de, de duelos, ese tipo de situaciones, porque se sienten completamente cómodas donde sea. Pero incluso personas que, o sea, conozco personas que son muy buenas adaptándose al cambio, etcétera, pero aún así sufren cierto tipo de duelos porque me parece completamente válido. Creo que uno de los duelos que más se sufre al momento de emigrar es el duelo de tu familia, el duelo de tus amigos, el duelo de tu gente. Eh, obviamente dejar eh, las personas con las cuales creciste, eh, las personas con las cuales viviste muchas cosas, y de la nada, obviamente, esas personas ya no van a estar... Van a estar, sí, a una llamada, a una videollamada y etcétera, sí. No minimizo ese tipo de, de acciones y todo, porque la tecnología existe por algo y gracias al cielo la tenemos, pues, en esos casos. Pero aún así considero que... hay veces en que no nos podemos pensar en eso. Tipo, en todo lo que sufre una persona... que... deja su... o sea, su familia. Una persona que se va sola a mirar otro país. Porque entiendo que hay personas que se van acompañados. Pero dejar a las personas con las cuales viste todo el tiempo... Eh, es también dejar pedazos de ti. Es como... a esas personas, a tu mamá, a tus amigos... A tus compañeros de trabajo incluso les vas dejando retazos de ti. Entonces, como que no pensamos muchas veces en eso. No pensamos que si nos vamos a otro país y tenemos que dejar a toda esa gente, también estamos dejando parte de nosotros con esa gente. Y no es que te pierdes o no es que te vas incompleto a otro país, obviamente no, pero... O sea, entiendan la metáfora que estoy tratando de, de entender. O sea, yo, de explicar, perdón. Yo sé que le entienden. Tipo, dejamos retazos de nosotros en esas personas. Entonces, estamos completitos, pero al mismo tiempo no. O sea, como que estamos completos, pero al mismo tiempo nos falta algo que es eso que dejamos en nuestro país natal con esas personas. Eh, algo que pasa mucho con esto es que ese tipo de duelo, o sea, el duelo donde están nuestras personas, nuestros amigos, etcétera, Es algo que se sigue, que se abre constantemente. Porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros extrañamos a alguien, pero ya llega un punto en que, digamos, no es que deje de extrañar a la persona, sino que te acostumbras y dices como, bueno, ya, pues la persona está lejos y no sé, ya. Eh, como por ejemplo, o sea, no es un ejemplo clave. Terminas con tu ex, puede que, obviamente, al principio lo extrañes, porque, bueno... Eh, fue una persona que estuvo contigo, no sé qué, no sé qué. Pero llega un punto en que ya dices como, ay, no lo extraño. Pero de pronto sí lo extrañas. Simplemente que ya te acostumbraste y ya pues como que dices X. Y otra cosa, que como no estás constantemente hablando con él, no tienes como ese estímulo de acordarte todo el tiempo de él. ¿Qué pasa con los duelos de migración? Que cuando, o sea, hablas con tu mamá por teléfono por videollamada o hablas con tus amigos o hablas con tu novia, con tu novio, lo que sea, y constantemente estás como abriendo esa herida porque tienes la herida de que o sea, te fuiste y los extrañas y etcétera, pero probablemente no vas a aplicar un contacto cero porque constantemente vas a estar hablando con ellos y constantemente va a ser algo de te extraño y todo eso entonces siento que es algo que en el fondo ese tipo de duelo no se cierra del todo no sé si eh, alguna psicóloga porque sé que sobre esto han, han habido pues estudios y todo una psicóloga también obviamente va a tener como eh, más profundo este tipo de duelo, pero es algo que siento que no cierra nunca, porque constantemente está abriendo ese tipo, extraño mucho a mi mamá y hago videollamada con ella y me siento súper bien haciendo videollamada con ella porque le extraño, pero eso también me hace extrañarla más, porque la estoy viendo por videollamada y no la estoy viendo en persona, entonces como que es un poco difícil. Eh, aparte de eso, digamos, ya cuando con tu familia, con tus amigos, etcétera, tienes cierto tipo de energía, cierto tipo de sintonía que ya manejas, y hasta cierto punto vas a otro país, obviamente, conoces a muchísima gente nueva, toca crear como nuevas maneras de comunicarte, nuevas maneras de relacionarte, lo cual no está mal, de hecho me parece súper... Genial, digamos como que eso de que viajar te abre mucho la mente, viajar te cambia muchas cosas, es totalmente cierto, sí. A veces sí lo llevo a un nivel extremo de que hay personas de que, no sé, que han entendido que se necesita entender que hay gente diferente en el mundo. Eh, y eso solo lo puedes entender viajando, eso me parece como, no, o sea, no. Tú también puedes entender que hay gente diferente en todo el mundo sin necesidad de viajar. Pero cuando viajas sí es cierto, tipo, empiezas a entender de que hay gente que se relaciona diferente y ahí es donde entra como el segundo punto al cual quiero hablar y es algo súper cliché, pero que es muy cierto. Te toca desaprender lo aprendido, <ríe> o sea, y eso realmente creo que para mí es una de las cosas que creo que más difícil conllevan con la migración. Tienes que olvidarte todo lo que aprendiste alguna vez Tienes que olvidarte de cómo relacionarte con tus amigos, de cómo hablas con tus amigos. Muchas veces, cuando pues, se mira para países en los cuales no manejan el, el lenguaje, por ejemplo, si hablas español y te vas a un país donde hablan inglés, te toca desaprender muchas cosas. Y ese sea que sepas inglés, digamos, que desde chiquita lo sabes, que toda tu vida ha sido buena con los idiomas, es, difi es diferente. Porque... Una cosa es que hables inglés con cierta gente, pero también manejes el español, pero es que aquí tienes que olvidarte del español. Obviamente es el caso de que encuentres pues, personas de tu misma nacionalidad o también de Latinoamérica, etcétera, que hablen español y te puedas relacionar con ellos en español, pero... Todo el tiempo, o sea, digamos, vas y migras a Estados Unidos y todo el tiempo vas a tener que usar más inglés que español. Entonces te toca desaprender muchas cosas, muchas maneras de relacionarte. Ya no te vas a relacionar en español, ahora te relacionas en inglés, ahora todo lo haces en inglés, te hará en inglés todo el tiempo, todo lo que ves es en inglés. Entonces como que eso es duro. Tipo, el idioma, también entender de que tu manera de relacionar tiene que cambiar porque en todos los países son iguales. Y obviamente en este mundo hay de todo... Y yo no creo mucho en el estigma ese de que es que los colombianos son tal, es que, no sé, los estadounidenses son tal, pero obviamente eso sí existe porque cre crecimos en, en países totalmente distintos y a pesar de que no me gusta como centralizar a la gente ni encasillar a la gente en ese tipo de cosas, obviamente los estímulos de una persona que nace en Colombia no es el mismo estímulo de una persona que nace en Estados Unidos. Entonces, obviamente, no se relaciona igual. Eh, el tipo de vida también... Eh, hay países en los cuales no sé, comienzan su día más tarde o más temprano o terminan su día más tarde, más temprano y son cosas que uno cree que son pequeñas porque tú dices, ah no, pero es que eso obviamente lo vas a tener que hacer y de pronto mucha gente que está escuchando esto dice ay, pero es que eso es algo obvio tipo, dirán, ay no, pero obviamente si vas a migrar tienes que saber de que eso es algo que va a pasar ok, sí, lo sabemos pero vivirlo es totalmente diferente o sea, vivirlo y decir es totalmente distinto. Yo te puedo decir, ay, no, sí, es que yo sé que eso va a pasar, pero cuando lo vivas, el, la historia es otra, like, otra, completamente distinta. Eh, ahora imagínate a lo que, pues, eh, se enfrenta una persona, nosotros por lo general en Colombia, o sea, los colegios entran súper temprano, porque hay colegios que entran incluso seis y media, de la mañana. Y después vamos a Argentina. Y los colegios entran un poquito más tarde. O por ejemplo. Hay incluso países en los cuales. Por ejemplo en Colombia 12 del día. Ya la gente está almorzando. Hay países en los cuales el almuerzo es súper tarde. Porque tienen la cultura del lonche. O de la merienda. Por así decirlo. Y como que aquí no hay esa cultura de mucho. En Colombia. Entonces nosotros siempre tenemos como ciertas horas. Para comer. También lo que comemos. O cómo cocinamos lo que comemos. O sea, son tantas cosas que conlleva la migración que creo que nunca voy a terminar. Pero ahora me acabo de acordar de otro punto y es... Al principio todo es lindo. Y, oigan, yo voy a decir algo antes de seguir. No quiero que piensen de que estoy condenando la migración porque obviamente no la estoy condenando. De hecho, si quieres mirar o si estás migrando, te, como lo dije al principio, te admiro muchísimo porque sé que es un paso muy grande para dar, y no estoy condenando la migración. Simplemente que siento que todos conocemos la parte linda de la migración, en la cual todo lo romantizamos, y todo está como en una nubecita, y etcétera Pero la gente casi no habla de la parte oscura de la migración. La gente solo te muestra, y no, es que te vas a ir a otro país y va a ser todo súper mejor, porque te van a pagar mejor, porque vas a hacer todo mejor. Sí, pero ¿dónde dejas la parte oscura? O sea, ¿Dónde está la parte oscura de la migración? Y entiendo, vuelvo y digo, mucha gente no pasará por esto. Porque está bien no pasar por esto. No es necesario que, tipo, si migraste vas a pasar por todo eso no. Pero también es de, o sea, poner como en la mesa situaciones y experiencias de personas que han pasado por esto y que se han dado cuenta de que no todo es color de rosa. Muchas veces cuando migramos, obviamente tenemos mucho positivismo, llegamos súper exaltados y con muchas expectativas de que aquí me va a ir mejor y etcétera, pero también no nos podemos a pensar en eso, de hecho pasa muchas veces que hay personas que obviamente van con muchas expectativas, que es totalmente válido, no se sé, quieren decir que no se tienen que hacer expectativas, háganselas si quieren, la verdad, sino que hay personas que a veces llegan con tantas expectativas y... En parte se terminan estrellando. Y a veces hay personas que no viven los duelos. Todo duelo se tiene que vivir. Todos los duelos se viven. Cualquier tipo de duelo, de alguna manera hay que vivirlo. Hay que exteriorizarlo. Entonces hay personas que a veces se encapsulan tanto en la expectativa, se encapsulan tanto en lo bonito, que a los meses es que se dan cuenta que han llevado un duelo por dentro terrible. Eh porque ya como su, su cuerpo no puede más, o sea, uno es una esponjita y uno absorbe las cosas del exterior y uno absorbe sus propias emociones y eso, entonces como que hay gente que va con expectativas muy altas y obviamente va súper emocionado, voy a cumplir mis sueños, voy a tener mejores oportunidades en este país, voy a hacer todo distinto, ok, pero no se permiten sentir los duelos, no se permiten sentir el duelo de dejar casa, de dejar a mi mamá de dejar a mis hermanos, de dejar a mi familia, no se permiten sentir el duelo de las cosas son totalmente diferentes, tengo que cambiar muchas formas y mi manera de ser porque aquí eh, no se manejan igual entonces cuando ya se dan cuenta es porque cuando explotan y puede pasar muchos meses después y explotan como muy grande porque no se dieron cuenta nunca de que estaban viviendo un duelo, entonces como que puff, todo explota mucho y ahí es cuando se viene mucho abajo que hay personas pues, que se regresan a sus países o algo, porque no aguantan muchas veces eso. Entonces, parte de la migración es eso, o sea, no le estoy condenando, solamente estoy como dando un panorama de lo que muchas veces no se habla, porque siento que es necesario. Tipo, en esta vida hay cosas que son blanco y negro, también hay escala de grises, no voy a decir que no, pero hay veces en temas como estos, en los cuales tienen un lado muy lindo, que es el que la gente pretende mostrar, pero hay un lado oscuro el que la gente no muestra y me parece muy importante hacerlo. Entonces, una persona se va a otro país con expectativas totalmente altas, lo cual está bien. Hay gente que dirá que no le gusta esas expectativas porque se puede decepcionar y eso también está válido. Pero, por ejemplo, me voy a otro país, voy con expectativas demasiado altas y resulta no ser lo que yo pensaba. Eso también puede pasar mucho, eso es muy normal. Por eso, las personas que obviamente se saben adaptar más el tipo, o sea, las migraciones Son básicamente personas de que sepan adaptarse a los cambios Porque una persona que sabe adaptarse a los cambios Sabe que puede pasar muchas cosas Y que hay muchos escenarios Alguien que no sabe adaptarse a los cambios Cuando hay ese tipo de cosas Lo que hacen es que van con algo en la mente Y si no resulta como ellos pensaban Es como que Se tiran abajo, o sea Y de una dicen No, esto no es para mí y eso es algo, que la migración requiere de, además mucha valentía, mucha perseverancia. Porque puede que las cosas vayan muy bien al principio y los primeros meses son, es todo lindo, porque siento que los primeros meses cuando uno migra es como turista. Tipo, soy turista, voy a todos lados, conozco dónde me voy a mover, pero ya cuando empieza obviamente tu vida que tienes que trabajar, que tienes que... Eh, estudiar sea la razón por la cual migras y te empiezas a dar cuenta de que la vida cotidiana que llevabas en tu país natal la vas a llevar en ese otro país hay gente que no aguanta eso ¿ya? entonces siento que a veces hay que concientizarnos incluso antes de migrar y saber de que pueden pasar muchas cosas de que no quiere decirte de que las cosas van a ir mal no las cosas van a ir bien, van a ir excelente van a ir como tienen que ir si la decisión la tomaste like, go for it hazlo, like go ahead, lánzate porque también siento que es algo de lanzarte muchas veces migrar es eso, es algo de lanzarte y decir, no hay vuelta atrás, eso es lo que quiero hacer y eso es lo que voy a hacer porque tal vez me veo obligada a hacerlo pero poco se habla de eso, o sea, poco se habla de que podemos decepcionarnos, pero hay que levantarse aún así, tomas una decisión de irte a otro lado del mundo, o no sé, incluso a veces en la misma, o sea, en el mismo país, personas que se mudan para otras ciudades, en donde puede que las oportunidades sean mejores y eso, tú vas con altas expectativas y vas como tan emocionado, lo cual, vuelvo y digo, no está mal, pero también saber de que puede pasar lo que sea, o sea, pueden pasar muchas cosas, puede que no te vaya tan bien, y puede que sí. Otra cosa, a veces siento que en ese tema de la migración hay mucha gente que quiere valerse por experiencias ajenas, quiere valerse por, es que ay, esta persona le fue súper bien. Hay un país en el cual mucha gente ha migrado hace muchos años, y un país en el cual pues, está el dicho de que buscan gente joven para migrar, ya que, pues, es país que se ha quedado como con mucha gente, pues, ya muy mayor. Y, obviamente, pues, esa gente muy mayor no tiene la misma... O sea, no sé, no, no se reproduce. Entonces, el punto es que querían como poblar el país. Todos conocemos esa historia, todos sabemos qué país estoy hablando. Entonces, como que... Todo el mundo siempre romantizó muchísimo a ese país. Yo lo siento de esa manera. O sea, siento que romantizaron demasiado a ese país. Y tipo decían, eh, vete para allá. O sea, y recuerdo que uno medio decía que quería como irse del país y la primera opción era esa. Y no digo que está mal, porque no, está bien. Pero comparábamos siempre experiencias de otras personas. Es que no sé quién se fue y le fue súper bien. Y recuerdo tanto, me acabo de venir solamente que hace poco conocí una historia de una persona que había ido a dicho país, había ido a estudiar un posgrado algo así. La verdad no le fue muy bien y se terminó regresando a Colombia. Y todo el mundo enseguida hablando, "No, pero ¿cómo le va a ir mal?" Pero no, eso fue que no aprovechó, eso era que no quería realmente, eso era que no sé qué, o sea, empezamos a condicionar experiencias de otras personas porque nos empezamos a valer por experiencias de otras personas también, o sea, suena confuso, pero es así, tipo, como, a, a no sé quién le fue bien, a mí también me va a ir bien." Las experiencias son distintos en todo, incluso en migración. Tú no sabes en sí, tú no te vas a encontrar con las mismas personas que se encontró X persona. Tú no te vas a encontrar con lo mismo porque eres diferente y aparte te aseguro que no vas a ir a hacer lo mismo. No vas a ir a hacer exactamente lo mismo que esa persona hizo. Aún así creo que haga lo mismo, no te vas a encontrar con la misma gente y eso puede condicionar muchas cosas en el extranjero. Entonces, no valernos de la oportunidad y de la experiencia de otras personas eso es como súper datazo porque muchas veces hacemos eso y romantizamos la experiencia de migración de acuerdo a la experiencia de otra persona y that's really 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 bad porque siento que estoy minimizando mi experiencia y también estoy como condicionando mi experiencia a lo que vivió el otro entonces si al otro le va bien y a mí no di, empiezas a preguntarte pero por qué qué me faltó qué hice qué, qué hizo él que no hice yo no es que él haya hecho nada, no es que ella haya hecho algo distinto. Tal vez hiciste todo tu papel igual, hiciste todo igual, pero simplemente no era el momento, o la situación no lo permitía, o etcétera. O sea, no podemos condicionar nuestra experiencia de otras personas. Eso, en uno de mis episodios hablo sobre eso, de hecho. Como que muchas veces nos vemos en el otro cuando nos damos cuenta de que nuestro propio espejo deberíamos ser nosotros mismos. Nadie más debería ser nuestro espejo. No podemos medirnos ni ver nuestra experiencia a base de otra persona. Porque nuestro espejo, o sea, el espejo somos nosotros. Fin. Tipo, tú eres el personaje principal de tu novela, de tu película, de tu serie, lo que sea que sea tu vida, de tu libro, whatever. Pero si empiezas a medirte con otra persona, incluso en este tipo de casos, te va a ir mal porque te estás priorizando a otra persona por encima de ti. Entonces, ojo con eso, por favor. Um, siento que So far Cubrí lo que quería cubrir Hablé de lo que quería hablar Una conclusión Vuelvo y digo, no estoy satanizando Ni demonizando, ni viendo La migración como algo malo De hecho, me parece una oportunidad Muy buena, que cada vez haya más Personas que se atrevan Solo hasta el 2020 habían como 280 80 millones de personas en condición de migrante alrededor del mundo obviamente las guerras las situaciones económicas todo ese tipo de cosas desatan muchas veces eso eh, desatan la migración porque se ven obligados a irse a otros países actualmente pues el mundo no no está pasando como por un momento muy bueno económicamente y ahora es cuando más la gente está como buscando eh, alternativas oportunidades y etc eh, la migración es algo que requiere de mucho valor ya lo dije antes perseverancia valentía de poder tirarte al vacío decidir dejar pedazos tuyos en tu ciudad en tu país con otras personas muchas veces te obliga a cambiar de profesión eso ha pasado muchísimo eh, obligan a cambiar de profesión 100% o sea tú eres en colombia ingeniero pero te vas no sé a canadá y no eres ingeniero ahora eres otra cosa y eso también es un duelo muy tremendo porque estudiaste para ser ingeniero pero no puedes ejercerlo porque allá no vas a ser ingeniero la migración tiene muchas cosas lindas digamos el migrar también te permite la oportunidad de conocerte a ti conocer a tu familia a veces eh, he visto personas que no tienen muy buena relación con su familia, pero cuando migran y está como eso de extrañar. Que así no debería ser, eso está re mal, pero bueno. Como que empiezan a valorar a su familia cuando están lejos. Eso no debería ser así, pero bueno, pasa aún así. Eh, personas que simplemente con migrar empiezan a darse cuenta quiénes son, porque empiezan a descubrir otras cosas, cómo están expuestos a otros estímulos, eh, descubren quiénes son, qué quieren verdaderamente, y a veces puedes llegar a un país con una meta y tu meta cambia completamente porque obviamente empiezas a ver cómo es el entorno de verdad y dices, no, ahora quiero hacer esto. Entonces como que es completamente normal. Aquí vinimos a exponer la cara de la migración, la bonita, donde todo es maravilloso y todo nos va bien pero también la delicada, en donde puede que no todo vaya tan bien, y eso no tiene nada de malo, en donde puede que estemos viviendo por dentro un entierro eh, y estamos felices, pero al mismo tiempo sentimos mucha nostalgia. Hace poco recuerdo que una amiga conocida eh, me dijo algo así como que, pues, acabo de mirar, me dijo algo así como que estoy feliz, pero al mismo tiempo, pues, estoy muy nostálgica, obviamente, está feliz porque... Probablemente está en una ciudad de ensueño, eh, pero también está nostálgica por todo lo que tuvo que dejar. Pero también es recordar de que muchas veces dejamos cosas para poder abrirnos a otras. Hay que dejar, hay que soltar para poder abrirnos. Cuando uno toma la decisión de migrar a otro país, muchas veces es eso: tipo, voy a dejar esto, pero lo dejo a cambio de una mejor oportunidad, a cambio de un mejor sueldo, a cambio de una mejor vida. Y recuerden que una mejor vida no solo es la manera económica, pues, a ver, en parte sí, hoy en día todo es dinero, pero <risa> recuerden que una mejor vida también es conocernos a nosotros mismos, descubrirnos a nosotros mismos y encontrar un lugar donde seamos completamente felices, obviamente, debemos a de tener situaciones, pero que seamos plenos y felices. Esa es solamente la intro de esta serie, porque esta va a ser una serie que va a tener el podcast en donde vamos a exponer muchas cosas, vamos a ver vivencias de personas. Eh, voy a estar sentándome con gente que ha pasado por esto o que tal vez está a punto de pasar por esto, que ha experimentado lo que es migrar, estar en otro país. Eh, y ahí vamos como comparando cómo la migración tiene muchas caras. Entonces nada, si estás escuchando esto estás en otro país, te quiero mucho, te mando un abrazo eres muy 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 fuerte espero que todo esté yendo bien y si no está todo tan bien recuerda de que todo es por un bien de verdad que sí yo sé que hay gente que va a decir que ellos migraron pero no extrañan a su país y entiendo esa situación porque de hecho eso está explicado en la psicología hay gente que decide como despersona ah. o sea, se olvidan completamente no me sale la palabra se olvidan completamente de lo que eran para poder abrirse a lo que son, pero al punto de que se olvidan por completo de su cultura y etcétera, Para poder adaptarse, pues eso está bien, pero eso es otro tipo de duelo, así que analicen eso. Si estás fuera del país, analiza muchísimo, constantemente, si no estás pasando por un duelo que pueda ser, que tal vez no estés no dando cuenta o no te diste cuenta, y mejor vive tu duelo en vez de esperar a que explote todo y sea peor entonces nada amigos, eh, cortico, espero que sustancioso, espero que les haya gustado, eh, esto es una serie de capítulos que van a venir con invitados de 10 como siempre, <risa> eh, y espero que de verdad, les mando mucha fuerza a los que están a punto de migrar, o los que ya migraron o los que saben cómo es esto, les mando muchísima fuerza sea donde sea que estén, les mando un abrazo, gracias por escuchar y estén pendientes que esta serie sigue los quiero muchísimo recuerden seguir a, a el 401 en Instagram comentarnos por DM qué le parecen los episodios, o si tienen alguna sugerencia o etcétera sobre esto y también su fiel servidora, arroba más fidel también en Instagram y bueno, por ahí conocen un poquito más de mí, me siguen más de cerca y bueno, los quiero mucho un beso